0: Ouvindo as pregações anteriores da série em Lucas, eu fiquei pensando que, na verdade, ela poderia ser chamada de histórias da pandemia. Histórias que Jesus contou há dois mil anos atrás, mas que continuam fazendo todo sentido hoje. Ricas em lições, especialmente considerando as dificuldades que nós temos passado. Com o contexto de hoje não é diferente. Nós vamos ler no capítulo 19 de Lucas, a partir do versículo 11, e eu convido você a abrir sua Bíblia onde quer que você esteja, seu celular, seu tablet, e lermos juntos. E mais, peço que você, ou sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta para ir consultando à medida que vamos caminhando pela história. Diz o texto, a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhe uma parábola pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu dez de seus servos e deu a cada um deles dez moedas de prata, dizendo, envistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer, não queremos que ele seja o nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou, Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu dez vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo, foi fiel no pouco que lhe confiei e como recompensa governará dez cidades. O servo seguinte informou, Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu cinco vezes a quantia recebida muito bem, disse o rei, você governará cinco cidades o terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro tive medo, pois o senhor é um homem severo toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou Servo mau! exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou, tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem dez moedas. Mas, Senhor, disseram eles, eles já têm dez então o rei respondeu, sim, ao que tem, mais lhe será dado, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. A pandemia trouxe para nós uma ideia que estava um pouco adormecida desde o final da Guerra Fria, o fim do mundo. Eu já ouvi todo tipo de história em relação àquilo que as pessoas estão pensando e aquilo que está no imaginário popular sobre o que essa pandemia representa. Já vi gente dizendo que o cavalo do apocalipse saiu para ceifar um terço do mundo com a pandemia. Já vi outros falando que, na verdade, o objetivo é promover uma grande eugenia da raça através de teorias conspiratórias, as mais absurdas. E eu não quero aqui me deter sobre isso, se é o fim do mundo ou se não é. Na verdade, o que eu quero propor é que há sempre duas posturas em relação ao fim do mundo. Há pessoas que reagem em relação a essa ideia, fazendo de tudo para evitá-la ou para retardá-la. Não importa se são crentes ou não. Um indígena brasileiro, por exemplo, chamado Ailton Krenak, escreveu um livro há pouco tempo chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele diz, dentre outras coisas, que o homem foi tirado da sua relação primária com a natureza e isso, na verdade, está atrapalhando todo o ecossistema e todo o sistema relacional entre a própria humanidade. Ele diz, os homens foram colocados nas cidades numa espécie de liquidificador de humanidade e viraram verdadeiros zumbis. E ele associa isso, então, ao fim do mundo e diz, apenas quando isso for quebrado, nós poderemos retardar o fim do mundo. Mas há pessoas que acham que como o fim do mundo está vindo mesmo, para que fazer alguma coisa? Então, é desnecessário criar uma sociedade mais justa, ah, para que trabalhar pela paz e reconciliação se não vai sobrar nada mesmo? O problema é que esse tipo de postura cria um descompromisso com aquilo que Jesus mesmo ensinou. Um descompromisso com a oração do Pai Nosso, porque eu não vejo coerência entre pedir, venha o teu reino e agir como se nada aqui fosse realmente importar. Não vejo coerência em orar de tal forma que não haja nenhuma resposta que tenhamos a dar no momento em que estamos e no lugar da história em que estamos, só porque ela não mais existirá, segundo essa concepção. E o o teólogo que citei bastante no começo da pandemia, nos primeiros sermões, ele diz que o grande problema e o real problema na teologia cristã é a escatologia e ele diz, o cristianismo ele é inteiro escatologia, é esperança, é perspectiva, é orientação para frente. E então é logo ponto de partida e mudança do presente, ou seja, não há propriamente um conceito de futuro sem uma interferência do presente. Não há um viver do presente sem a orientação do futuro. Foi por isso que Jesus contou a parábola. Ele queria corrigir aquela ideia confusa entre as pessoas a respeito da necessidade do reino na forma como elas pensavam. Os discípulos não tinham entendido ainda a necessidade moral da cruz, porque eles estavam obcecados com a ideia de que o reino de glória dos tempos de ouro da monarquia de Israel voltasse na pessoa de Jesus. E esta parábola é contada logo depois de Jesus conversar com Zaqueu na sua casa e com todas aquelas pessoas e dizer ao final da conversa, hoje a salvação chegou a esta casa. E mais uma vez as esperanças daquelas pessoas cresceram e aumentaram porque elas pensaram, esta salvação é semelhante à que foi dada no êxodo que nós estamos para comemorar agora. Jesus certamente está se referindo a tudo que ele vai promover em termos de restauração. Ele vai trazer de volta a dignidade de Israel. É nesse contexto, então, que Jesus conta a história. E muita gente confunde essa história com a parábola dos talentos. É verdade, elas têm semelhanças. Em ambas as parábolas, Jesus está dando privilégios aos seus servos. Em ambas as parábolas, a fidelidade é exigida até o retorno dele. Ambas também têm um foco muito forte entre a conduta dos fiéis e a conduta dos infiéis. Mas na parábola dos talentos, a distribuição dos privilégios é desigual, mas as recompensas são iguais. Nesta parábola, neste texto que nós lemos hoje, os privilégios são iguais, mas as recompensas são diferentes. Ou seja, a diferença está na diligência com que as pessoas lidaram com aquilo que foi dado. Mas para entender direitinho a história que Jesus está contando, nós precisamos nos descontaminar da nossa visão ocidentalizada de tudo. De uma cultura extremamente monetizada, capitalista que transforma tudo em dinheiro e mesmo que a história seja contada com uma questão de finanças e de investimentos, nós precisamos ter em mente o que Deus está pedindo de nós não são os extratos das nossas aplicações financeiras e muito menos a nossa declaração de imposto de renda, é muito mais, é uma contabilidade de vida é uma visão de futuro afinada com a visão de Cristo para determinar a nossa fidelidade às responsabilidades recebidas de Deus agora então sim é uma forma de fazer com que o futuro governe o presente é uma forma diferente de olhar para o presente de uma tal maneira que a nossa esperança não seja baseada apenas naquilo que estamos vendo e experimentando é bem verdade e por uma questão de honestidade com o texto bíblico, nós precisamos admitir que os discípulos esperavam algo legítimo o que poderia ter acontecido caso Jesus não tivesse sido rejeitado. Mas a rejeição já era conhecida e sabida nos planos de Deus e ele precisava reafirmar quem era o protagonista daquela história. E é por isso que as histórias de Jesus são emocionantes, porque elas são absolutamente conectadas com a sua época e com a nossa. E a conexão com a história presente daqueles dias é que Jesus sabia que Arquelau, um dos filhos de Herodes, tinha visitado Roma quatro anos antes de, depois de Cristo, ou melhor, quatro anos depois, antes de Cristo, para reivindicar. A confirmação do seu reinado na Palestina por causa do testamento de heróis. Jesus sabia também que uma comitiva de judeus foi enviada para questionar aquilo. E essa comitiva fez de toda forma que pôde, junto ao rei de Roma, ou melhor, ao imperador romano, para que Arquelau não fosse o rei. E eles conseguiram. Arquelau herdou apenas a metade do reino e não recebeu o título de rei, recebeu o título de etinarca. Então, quando Jesus conta uma história dessa, ele não apenas entende o que está acontecendo, mas ele se coloca dentro da história para adquirir o mesmo protagonismo daquilo, dizendo, vocês estão esperando um reino, isso é legítimo, eu sou o rei, isso é mais que legítimo, mas o reino não é desse jeito. E a despeito de tantas interpretações escatológicas sobre as palavras de Jesus, há três realidades no Novo Testamento que são inquestionáveis. A primeira delas é que o reino chegou em Cristo, mas ainda está no futuro, palavras do próprio Cristo. A segunda realidade é que o reino está próximo, mas distante. A terceira realidade é que os seguidores de Jesus jamais saberão a hora da vinda do reino de Deus mas poderão perceber seus sinais e então a história começa um homem muito poderoso viajou para uma terra distante onde seria proclamado rei mas antes de viajar reuniu os seus servos era comum que homens nobres e ricos tivessem muitos servos da sua confiança que geriam os seus negócios e ele reuniu aqueles servos dez mais exatamente e deu a cada um deles uma mina o equivalente a meio quilo de prata ou três meses de trabalho aproximadamente. E pediu àqueles homens que investissem aquele dinheiro e que depois, quando voltasse, prestaria contas. Bom, não precisa ser muito inteligente para saber que não é isso que Deus fez conosco. Ele não nos deu uma conta bancária da qual vai nos pedir contas. Deus não nos deu nenhum ativo para que depois, na sua volta, venha nos cobrar o que fizemos dele. Só é possível compreender essa metáfora na, no, no entendimento de que aquilo que nos foi dado de forma igual a todos os que creem em Cristo é a fé, aquela que Judas diz, a fé dada aos santos. Ou seja, para saber aquilo que recebemos de forma igual, precisamos ter em mente aquilo que é o Evangelho, o que é o Evangelho para você. Porque se não sabemos o que é o Evangelho, não sabemos o que dizer e não sabemos como viver. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, ele diz, eu vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. Você fala, mas é só isso? Mas como é que eu transformo em coisa prática? Como é que eu sei aplicar isso na minha vida quando eu estiver passando por um problema, quando eu estiver com uma dificuldade no trabalho? É simples. Primeiro, o Evangelho nos foi dado para transformar nossas motivações. O Evangelho é o império das motivações no nosso íntimo. Não é apenas aquilo que fazemos, mas é porque fazemos. É por isso que muitas vezes corremos o risco de afundar nas hipocrisias e nas aparências de todos os esquemas religiosos, esquecendo que o Evangelho é aquilo que Deus está olhando para dentro de nós. O Evangelho é também o favor de Deus que foi manifestado nas nossas vidas multiplicado para outros. O Evangelho é uma perspectiva de vida ultrocêntrica, não importa apenas que eu esteja bem, é preciso que o outro esteja bem. É por isso que o Evangelho é também uma preocupação com justiça social. É por isso que o Evangelho é uma preocupação com tudo aquilo que é bem-estar completo, não apenas do físico, não apenas dos bens, mas da alma. O Evangelho é aquilo que produz resultado eterno que permanência tem aquilo que estamos fazendo e que nos foi dado e como estamos multiplicando isso e como estamos fazendo que outros sejam abençoados por causa de todas essas realidades que nós conhecemos ou seja conhecimento da verdade e integração no reino não são ofícios, não são posições não são quantificáveis Deus não vai me perguntar, no final das contas, quantas pessoas eu batizei, quantas pessoas eu ganhei para Cristo, quantos sepultamentos ocultos, fúnebres eu realizei, quantas apresentações de crianças. Mas Deus vai observar o meu coração em tudo isso que eu fiz e em tudo que foi promovido em nome dEle na vida de outros. Mas havia uma preocupação nas palavras daquele rei, era como é que vocês vão agir enquanto eu estiver fora. Parece uma ideia simples, né? Ah sim, claro, ele vai ali, enquanto isso a gente faz algumas coisas e quando a gente voltar a gente devolve para ele. Não, não é simples assim. É simples a compreensão de que Jesus está à direita de Deus, no lugar de honra, nos domínios celestiais, mas nós precisamos lembrar que o que estava em perspectiva na história era a rejeição ao rei. Ou seja, eu quero ver o que vocês vão fazer com o que eu estou dando para vocês enquanto eu estiver fora, porque a minha autoridade é rejeitada, é recusada e é hostilizada. Na língua original, embora não haja a palavra, a ideia daquelas pessoas rebeldes, à autoridade do rei é não queremos que este insulto reine sobre nós. É o que a civilização dos nossos tempos diz. Não queremos que Jesus reine sobre nós. Nós aceitamos todo tipo de espiritualidade, é isso que o nosso tempo diz, mas nós não queremos a espiritualidade cristã. Nós não queremos a espiritualidade do Cristo crucificado, não queremos a espiritualidade do pecado identificado e a necessidade da confissão. Não queremos o cristianismo do perdão. Então é como se aquele nobre estivesse perguntando para aquelas pessoas, vocês estão dispostos a correr o risco de declararem abertamente a sua lealdade a mim enquanto eu estou ausente com toda a hostilidade que há contra mim? Sim, porque, em outras palavras também, depois que eu voltar vai ser fácil dizer, nós estamos do seu lado. Como nos dias de Noé, não é mesmo? Depois que a porta da arca foi fechada e a água começou a subir, as pessoas começaram a bater dizendo, Noé, agora nós cremos, agora nós cremos, Noé. Cristo está interessado em saber da nossa lealdade agora, enquanto Ele não está aqui e enquanto Ele é hostilizado. Enquanto nós temos liberdade de pregar Cristo e de transmitir isso pela internet, a tensão aumenta a cada momento em diversos países onde irmãos nossos não têm o mesmo privilégio. Basta você abrir o site de portas abertas ou acompanhar os perfis no Facebook, Instagram, e você vai ver todos os dias histórias de irmãos nossos que estão sendo perseguidos por causa do seu amor a Cristo. Ou seja, eles estão vivendo essa hostilidade da parábola enquanto o rei não está. Em Cuba, um pastor foi preso durante 13 dias por acusações injustas de acumular um ferramental para consertar bicicletas, profissão que ele exerce juntamente com o pastorado apesar de ter todos os comprovantes da compra. Depois de conseguir provar, ele foi liberto. Mas várias pessoas em Cuba estão dando testemunho de como as restrições têm aumentado. E claro, isso causa muita angústia em nós, ninguém gosta de sofrer. Eu costumo dizer que, olha, problema, ninguém corre atrás dele, mas qualquer cristão convicto também não foge dele, você não precisa orar pedindo a Deus um problema, mas a hora que ele vier também não precisa se desesperar por causa dele, quando existe essa compreensão, então o evangelho pode ser visto como ele é, e ele não diz respeito a impor a força, a nossa imperfeita justiça, num reino de paz onde nós tenhamos conforto, mas é o contrário, é a disposição de abrir mão do conforto pela promessa de participação no reino de paz e justiça estabelecido no poder de Cristo. E as coisas estão aí para testar a nossa fé. Nesta semana que passou, um órgão de imprensa americano, denominadamente, reconhecidamente cristão, foi suspenso das redes sociais por causa de uma simples manifestação em relação a uma pessoa indicada pelo novo presidente americano. E o comentário daquele órgão de imprensa é o seguinte, aquela pessoa que foi indicada para tal cargo, que pensa ser uma mulher, mas não é. Porque foi um transgênero indicado para aquela posição, por causa desta afirmação. Aquele órgão de imprensa cristão foi suspenso. Este é o cenário. Ser fiel num ambiente de hostilidade, por quê? Porque o rei vai voltar e vai voltar com uma autoridade diferente. Não propriamente a diferença da autoridade em relação ao poder que a constitui, mas em relação ao momento da sua vindicação. Se num primeiro momento Jesus vem para anunciar misericórdia, num segundo momento ele vem para anunciar juízo e ele vai querer saber a extensão da nossa obediência. A palavra na língua original é, ele vai querer saber quanto negócio foi feito. E não é negócio na bolsa, não é negócio em aplicações financeiras, não são negócios imobiliários. São negócios de fidelidade ao Senhor. Francis Schaeffer diz que o cristianismo não é uma moderna história de sucesso. Deve ser pregado com amor e lágrimas, sem compromisso com resultados e sem levar em conta o conceito secular de sucesso. Eu podia ter feito essas letras saltarem e brilharem aí nessa afirmação que você está vendo. Especialmente porque nós estamos impregnados desse conceito secular de sucesso. E esquecemos que mesmo que não haja resultado, isso não muda o imperativo de Deus. Um jornalista britânico perguntou à Madre Teresa como é que ela não desistia, mesmo sabendo que nunca ia poder satisfazer a todas as necessidades de todas as ruas, ou melhor, de todos os moribundos das ruas de Calcutá. Ela respondeu, muito simples, meu filho, eu não fui chamada para ser bem-sucedida, eu fui chamada para ser fiel. Isso muda toda a perspectiva da nossa vida. Quanto esforço nós temos gasto para sermos reconhecidos como pessoas bem-sucedidas em tudo que fazemos, até mesmo ministerialmente. Então, uma pessoa de uma vivência absolutamente simples, de um cristianismo absolutamente precário, à nossa vista nos diz, eu fui chamada para ser fiel. Muitos missiólogos têm dito que há um declínio no interesse missionário nos círculos evangélicos. Agora, poucos domingos atrás, um vídeo mostrou isso. Os números a respeito de missões no mundo são vergonhosos e eles nos fazem pensar o que está acontecendo com nós, o que é que se perdeu. Um sentimento real de perdição dos perdidos, por mais redundante que possa parecer, ou a compaixão em nossos corações. Eu opto pelas duas respostas. Nós perdemos a ideia do que é perdição. Aliás, muitas vezes estamos contaminados por ela e até seduzidos por ela. Mas perdemos também a compaixão nos nossos corações. E então a história mostra como foi feita a prestação de contas. Vem o primeiro servo e diz, olha, Senhor, as tuas minas renderam mil por cento. E claro que ele recebe muitos elogios e o que é mais interessante observar, a recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho. A grande recompensa para todo homem que cumpre aquilo que Deus preparou para ele é mais confiança, é mais responsabilidade. E é interessante observar também na parábola como esses relatórios são dados. Eles não são dados na forma como talvez eu e você faríamos exaltando as nossas capacidades. Nenhum deles diz, olha, eu tinha um produto maravilhoso, eu fiz uma maravilhosa pesquisa de mercado, eu trabalhei duro, eu escolhi gente competente. Então, aqui está, Senhor. Não. Eles dizem, a tua mina produziu dez minas. Ou seja, as tuas dádivas produziram o fruto do nosso empenho. Aquilo que aquele texto conhecido de Paulo nos diz, eu plantei, Apolo, mas... Quem deu o crescimento foi o Senhor Jesus. O segundo servo também apresentou um retorno de 500%. E o Senhor diz para ele, você vai governar sobre cinco cidades. As suas oportunidades de serviço vão crescer, mas então vem o terceiro servo e diz, olha Senhor, eu guardei o que o Senhor me deu porque eu tive medo. E é interessante que quando a gente lê o texto sem um conhecimento do contexto, a gente pensa que aquilo que o servo está dizendo é tremendamente ofensivo, né? Porque ele diz, Senhor, olha, eu sabia que você é, pega do que é dos outros. Meu Deus, isso é elogio, que, como é que é esse negócio? Sim, mas à luz da época, qualquer pessoa com grande poderio era tida como alguém que pegava dos outros para sua própria subsistência. O próprio Talmud conta uma história de que em determinado momento Jesus é arguído em relação a uma situação de fome e ele diz, saiam para saquear os outros e comer. É claro que Jesus nunca diria isso. Mas era a ideia que as pessoas tinham de poder. Quem tem poder pega dos outros para si. Quem tem poder invade e não pede licença. Mas olha, esta é uma situação em que ser conservador é pecado. Usando a metáfora dos investimentos. A mordomia fiel envolve riscos calculados no cumprimento do objetivo de Deus e riscos também não calculados. O problema com o servo infiel é que ele tem um conceito errado de Deus, assim como nós muitas vezes temos conceitos errados sobre Deus. E sabe o que Deus faz com a postura dele? mantém aquele servo na sua cegueira. O salmista diz no Salmo 18, aos fiéis te mostras fiel, aos íntegros mostras integridade, aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. A forma como nós vivemos revela como enxergamos Deus. Espelhamos Deus na verdade. Não compreender isso é ficar à mercê de um rei que não é injusto, porque o final da parábola nos parece tremendamente injusto. Não, o final da parábola tem grandes interrogações. O que, aliás, é uma característica das histórias que Jesus contava, nos finais não eram finais felizes hollywoodianos. Muitos deles eram questionamentos que ficavam em aberto. E por isso que a forma como enxergamos Deus é importante para entender a parábola, porque se achamos que Deus é injusto, então o final da parábola nos parecerá injusto. Mas se achamos que Deus é justo, nós vamos ver que pelo menos três vezes a generosidade do Senhor está demonstrada. Até mesmo na forma como tratou o servo infiel. O único castigo dito na parábola é que a sua mina é confiscada. Quanto aos inimigos, bom, toda a justiça que foi apregoada agora será aplicada, mas nem isso é dito na parábola, porque ela não disse realmente isso acontece. O que tudo isso nos ensina? Bom, muitos cristãos sempre confundiram o ensino sobre salvação e recompensas. Então vamos deixar clara uma realidade aqui. A salvação não depende de trabalhar para Deus, mas de descansar no que Cristo fez. Agora vamos separar isso de recompensas. As recompensas não dependem de descansar no que Cristo fez, mas de trabalhar para Deus. Repetindo, a salvação não depende de trabalhar para obtê-la, mas de descansar no que Cristo fez para nos dar. Agora as recompensas não dependem de descansar no que Cristo fez, mas de trabalhar para Deus. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos na nossa jornada nesse mundo. E um dia ele vai trazer isso a juízo. Essa é uma mensagem tremendamente antipática. Mas não há outra mensagem que possa ser pregada ao nosso tempo. Esta é a única maneira... Especialmente até por uma questão de raciocínio lógico, porque se nós negarmos a perdição do homem, nós estaremos negando inclusive a santidade de Deus. Então, não podemos abrir mão da santidade de Deus. Também não podemos abrir mão do valor do homem. A moral da história, Deus nos dá responsabilidades para serem usadas no seu serviço. A expectativa dele é que nós sejamos fiéis. Ele espera que nós também sejamos humildes na obediência a tudo aquilo que ele nos ordenou. Ele um dia vai voltar entronizado para um acerto de contas e as responsabilidades da fidelidade serão maiores responsabilidades. Não fazer aquilo que ele deixou para nós implica em desobediência e o castigo é permanecer com uma visão distorcida de Deus. A oposição é uma ofensa séria por causa da lealdade de Cristo. Ou seja, a grande pergunta ao final da história não é por que Deus manda pessoas boas para o inferno. Aliás, David Platt disse que a maior parte das pessoas sequer perde o sono perguntando isso mas quando as pessoas são confrontadas com qualquer coisa ruim, elas vêm com essas perguntas dizendo, como é que um Deus bom e amoroso pode punir os pecadores de forma tão cruel? Bom, mas a pergunta correta é, como é que um Deus justo e amoroso pode permitir que pecadores entrem no céu? E a única resposta é Cristo. Ou seja, nossa visão do futuro determina nossa fidelidade às responsabilidades no presente. Nossa diligência para com os privilégios no presente determinarão nossas responsabilidades no futuro. Por isso essa história é tão atual. Porque este tempo de pandemia nos trouxe não apenas a dificuldade de todas as situações de doença e morte, mas nos trouxe uma visão mais próxima de fim de mundo nos trouxe uma visão mais próxima de responsabilidade individual e todas as oportunidades que têm sido geradas pela bondade de Deus para que sejamos instrumentos seus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por entendermos por uma história simples, ainda que num contexto histórico diferente, que o Senhor nos deu uma coisa maravilhosa que é o Evangelho, para ser multiplicada em benefício de outros e até mesmo em nosso benefício por causa do teu amor. Então ajuda-nos a viver de tal forma que tudo aquilo que está colocado nas nossas mãos como bênção do Evangelho seja devolvido ao Senhor em forma muito mais ampla, multiplicada e abençoadora. Ajuda-nos a viver os desafios deste tempo de pandemia com fidelidade ao Senhor, em obediência sincera e humilde, por mais difíceis que sejam quaisquer das situações que estamos vivendo. Oramos no nome deste Senhor maravilhoso. Amém.